0: weil in dem Moment, wie im Außen immer, sage ich jetzt mal, der Bösewicht da ist, der daran schuld ist, dass wir uns so fühlen, kommen wir ja nicht darauf, dass wir selbst mit Schöpfer sind für das, was wir fühlen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem generell auf der Welt, dass die Menschen gar nicht in die äußere Fülle kommen, um dann festzustellen, dass obwohl im Außen die Fülle da ist, das Gefühl immer noch da ist, des Mangels innerlich. Und dann hat man immer ein Bösewicht im Außen, dann sagt man zum Beispiel, ja, weil mein Partner nicht nett zu mir ist, fühle ich mich so. Oder weil ich kein Geld habe, fühle ich mich so. Oder weil ich eben nicht frei bin und nicht reisen kann, mich nicht entfalten kann, fühle ich mich so schlecht. Aber die Erfahrung, die ich eben gemacht habe, ich habe all das im Außen erreicht und all das im Außen gehabt und das Gefühl war trotzdem immer noch da. Das sucht sich dann, wie du gerade gesagt hast, irgendetwas, was wieder daran schuld ist, dass man sich weiter so fühlen kann. Und es hat meiner Meinung nach auch viel mit einer gewissen Sucht danach zu tun.
1: Schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin die Silke und die schöne Einleitung kam von Tanita Romina von Move Your Love und das heutige Thema ist vom Mangel zur Fülle. Ein super wichtiges Thema, weil ähm, da kommen wir auch noch im Interview zu, dass natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen und Gründe und Ursprünge haben kann und ähm, sowohl materiell als auch immateriell gemeint sein kann. Das bedeutet im Grunde alles, wo wir das Gefühl haben, da fehlt mir was, da habe ich nicht genug und da der Fokus immer wieder drauf liegt. Ähm, das ist das Thema der Folge. Und Tanita nimmt uns ganz wundervoll mit auf eine Reise durch das Chakrensystem. Das heißt, ähm, ja, sie gibt uns Hinweise für jedes Chakra, was genau typisch ist in diesem Chakra, wenn man dieses Thema beleuchten möchte. Das heißt, du kannst einfach gerne einfach zuhören, mal schauen, was dich anspricht, mal gucken, wo du dich vielleicht wiedererkennen kannst. Und ja, ich hoffe einfach, dass dir das äh, irgendwie ein bisschen. Inspiration und mh, eine Hilfestellung einfach ist auf deinem Weg. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also Tanita, du warst ja nämlich schon mal Gast bei mir, also bei Lebenskünstler. Und das war, ich habe nochmal nachgeguckt, irgendwann im August 2019. Und da hatte ich dich nämlich
0: gefragt, ob du da zufällig schwanger warst, ne? Zu mm. dem Zeitpunkt. Und ich war schon schwanger. Und jetzt bist du schwanger. Genau. Und ich gratuliere also treffen... dir nochmal von ganzem Herzen. Ich finde es wirklich schön, dich jetzt äh, zu zweit vor mir zu haben. Gerne. <lacht> genau. Der Pulli überdeckt es gut und das Video ist auch so angeschnitten, dass du es auch vor mir hättest verbergen können heute. Man sieht es noch nicht. Wann ist denn das Datum, wann es ausgerechnet ist? Äh, Anfang Juni. Okay, das ist ja noch ein bisschen. Mhm. Hast du noch ein bisschen? Genau noch ein paar Interviews
1: und Podcasts mache ich auf jeden Fall so wie sonst und dann werde ich ein bisschen in ein gemächlicheres Tempo starten und immer schauen, wann ich Luft habe und wann ich inspiriert bin und da Lust zu habe.
0: Es geht auch zwischendrin. Also das, was einem wirklich wichtig ist, das habe ich jetzt auch gemerkt, ist ähm, immer möglich und dann macht man halt mhm. andere Sachen nicht mehr so oft, aber wenn die Leidenschaft da ist oder die Freude da ist bei dem, was man macht, dann findet man dafür auch die Slots, um es zu machen, auch mit so einem kleinen Wesen. Da
1: sind wir auch schon fast bei dem Thema für heute. Ich habe nämlich heute Morgen schon beim Fertigmachen und Zähneputzen, so, da hatte ich tausend Ideen äh, zum Mangel. Mhm. Also tausende Ideen, was ja alles ein Mangel sein kann und ähm, dieses Offensichtliche, wo viele immer denken, es geht jetzt nur um Geld. Ne, Es gibt ja auch den Mangel an Zeit, Ne, wenn ich mhm. auf einmal in der Haltung bin, ich schaffe nicht mehr, was mir wichtig ist. Geht man sicherlich anders durch so eine Phase der Stillzeit und äh, Bett, wie heißt das nochmal? Ähm, Wochenbett, ja. als wenn ich mich einfach darauf einlasse und sage: Hey, die Zeit ist jetzt gerade genau die, die es ist. Ne? Ja, wir sprechen ja heute über das Thema vom Mangel zur Fülle, was ja auch der gleichnamige Titel deines Online-Kurses einfach auch ist. Und ähm, ich fand, als ich einmal auch in dein Instagram-Live von dir reingeschaltet habe, nämlich so toll, was du gesagt hattest. Und dein Ansatz ist halt super spannend zu dem Thema, weil das halt so ein vielfältiges Thema auch einfach ist. Ne? Und ähm, es geht ja einfach darum, vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen ins Boot holen, was dein Ansatz eigentlich ist und wie du das Ganze siehst und wie du damit so bist.
0: Genau, also... Mangel und ähm, Fülle vielleicht erstmal mal so kurz vorab erklärt, was kann ein Mangel sein und ähm, was ist denn eigentlich die Fülle? Und für mich liegt immer beides so auf ähm, der gleichen Linie. Also sage ich jetzt mal, der, der Mangel wäre schwarz und die Fülle wäre weiß. Dann gibt es eben nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch alles, was dazwischen liegt. Also ein Dunkelgrau, ein Mittelgrau, ein Hellgrau und dann eben auch ähm, das Weiß, was irgendwann entsteht. Und ich habe lange gedacht, dass es darum geht, eben diesen Mangel wegzumachen dadurch, dass ich etwas im Außen verändere. Dadurch, dass ich zum Beispiel meinen Ort wechsle, wenn ich die Schule beendet habe und als Model arbeite, ähm, dann bin ich endlich frei oder bin erfüllt. Oder wenn ich dann nach Indien gegangen bin und mich selbst gefunden habe, dann bin ich erfüllt, weil das Modeln ja doch nicht das war, was ich dann festgestellt habe, was mich zur Erfüllung geführt hat. Und dann der Gedanke, wenn ich das alles, was ich mitgenommen habe, was ich für mich selbst erkannt habe, auf meinen Reisen mit anderen teile dann bin ich erfüllt und es war ganz oft dieses Wenn-Dann und dieser Gedanke, dass erst im Außen etwas passieren muss, damit quasi innerlich dieses Gefühl von Fülle eintreten kann und irgendwann habe ich aber für mich festgestellt, dass ja nicht das Außen dafür verantwortlich ist, wie ich mich fühle, sondern eben ich selbst dafür verantwortlich bin, wie ich mich im Innen fühle und bin dann auch ganz bewusst mal wieder zurück zu meiner Mutter ähm, zu ihr nach Hause gegangen und habe gesagt: Mama, ich ziehe jetzt noch mal ein und ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich hier auch erfüllt sein kann und bis ich ja mein Filter der inneren Fülle der Erfüllung auch hier spüren kann, weil ich eben für mich gemerkt habe, ich bin immer rausgegangen, losgegangen in die Welt und habe gedacht: Eben, wenn ich da angekommen bin, dann führt das dazu, dass ich mich so oder so fühle, um dann manchmal in dieser äußeren Fülle zu sein und festzustellen, dass ich mich eben innerlich trotzdem noch unerfüllt oder einsam oder überfordert fühle und dass die Dinge im Außen, die ich erreiche, nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, wie ich mich fühle. Und das habe ich für mich so als Übung dann gesehen, bei mir zu Hause anzukommen und glücklich zu sein, obwohl ich vielleicht an dem Ort bin, wo ich früher immer dachte, hier muss ich unbedingt weg, um erfüllt zu sein. Und das hat auch wirklich gut geklappt. Und das war für mich dann so der erste Beweis, dass es funktioniert, wenn ich mich eben... Ja, mit meiner Fülle innerlich verbinde und diesen Filter quasi aufsetze, dann alles im Außen auch in Fülle für mich erfahren werden kann, was jetzt gerade im Außen da ist. Also es war so ein kleiner ähm, Selbstversuch. Und der Mangel kann alles Mögliche sein. Man denkt oft, das hast du eben auch schon mal kurz bei der Einleitung gesagt, dass es Geld ist, also dass es ein Geldmangel ist und dass die Fülle vielleicht Reichtum ist. Aber es kann auch eine, ein Gefühl von Einsamkeit zum Beispiel sein, der Mangel und die geg gegenüberliegende Fülle wäre dann zum Beispiel die Verbundenheit oder es kann das Gefühl von Frust sein und ähm, die gegenüberliegende Fülle wäre dann zum Beispiel Inspiration. Also es gibt viele Pole, die sich gegenüberliegen und wenn man da mal versteht, was ist denn eigentlich die Mangelseite dieses, dieses Gefühls, was wir haben und auch lernt, dieses Gefühl zu integrieren und eben nicht wegmachen zu wollen. Und fühlen zu lassen, fließen zu lassen, weil alles, was fließt, ähm, was wir eben nicht blockieren oder zurückhalten, fließt früher oder später auch in die Fülle. Also jeder Mangel, den wir erlauben, fließen zu lassen und fühlen zu lernen, der verwandelt sich in die Fülle. Und das ist so ein ganz spannender Prozess und ein ganz spannendes Selbstexperiment, was ich einfach für mich gemacht habe, weil ich so müde davon war, mir im Außen immer wieder was Neues zu erschaffen, von dem ich dachte, dass es mich eben in die Fülle führt, um dann festzustellen, dass ich trotzdem mich innerlich noch leer fühle. Mhm.
1: Wow, das ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr viele Leute auf irgendeiner Ebene kennen, weil äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich habe immer das Gefühl, man kann sich auch sehr in dem Mangelgefühl auf irgendeinem Bereich trainieren, also dass sich das auch umwechseln kann ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber du arbeitest ja auch viel mit den Chakren. Vielleicht kannst du da ja auch noch mal was zu sagen. Genau. Aber ich habe zum Beispiel immer das Gefühl, wenn dann auf einmal das Konto zum Beispiel ausgeglichen ist, dann verlagert sich der Mangel auf irgendwas anderes. Also es wird dieses Gefühl, mhm. sich dann sofort was anderes
0: suchen, wo es sich drauflegt. Ähm, ist das auch so erlebt? Ja. Und das hat ganz, ganz viel, ja, ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ähm, weil in dem Moment, wie im Außen immer sage ich jetzt mal, der Bösewicht da ist, der daran schuld ist, dass wir uns so fühlen, kommen wir ja nicht darauf, dass wir selbst mit Schöpfer sind für das, was wir fühlen. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem generell auf der Welt, dass die Menschen gar nicht in die äußere Fülle kommen, um dann festzustellen, dass obwohl im Außen die Fülle da ist, das Gefühl immer noch da ist des Mangels innerlich. Und dann hat man immer ein Bösewicht im Außen, dann sagt man zum Beispiel, ja, weil mein Partner nicht nett zu mir ist, fühle ich mich so. Oder weil ich kein Geld habe, fühle ich mich so. Oder weil ich eben nicht frei bin und nicht reisen kann, mich nicht entfalten kann, fühle ich mich so schlecht. Aber die Erfahrung, die ich eben gemacht habe, ich habe all das im Außen erreicht und all das im Außen gehabt und das Gefühl war trotzdem immer noch da. Das sucht sich dann, wie du gerade gesagt hast, irgendetwas, was wieder daran schuld ist, dass man sich weiter so fühlen kann. Und das hat meiner Meinung nach auch viel mit einer gewissen Sucht danach zu tun, sich äh, so zu fühlen, also auch diesen entweder Schmerz zu fühlen, weil man sich wieder lebendig fühlt, weil man das immer so gewohnt war und weil man sich selbst immer wieder in so eine Situation auch bringt, meiner Meinung nach, wo man sich wieder ähnlich fühlt, wenn man das nicht einmal knackt, diese Nuss, und nicht einmal wirklich schaut, woher kommt das, was liegt da drunter? wonach sehne ich mich wirklich, wie kann ich mir selbst das geben und vollkommen, wirklich vollkommen aus dieser Opferrolle rausgeht und das ist schmerzhaft und das ist auch unangenehm und das merke ich auch oft in den Dingen, die ich teile oder ähm, den Dingen, die ich sage, dass da viele Menschen noch nicht bereit für sind, was vollkommen in Ordnung ist, aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, erstmal an diesen Punkt zu kommen, wo man das für sich auch erfährt, dass das wirklich nichts im Außen zu tun hat, dass man erstmal die Bereitschaft entwickelt, wirklich dann im Innen anzufangen. Weil Leute zu motivieren, sich ein schönes Vision Board zu machen und zu sagen, ich unterstütze dich jetzt dabei, wie du dir im Außen ein wunderschönes Leben erschaffst, dass du in einer Community auf Bali am Meer lebst und ähm, die Dinge, die dich erfüllt haben, im Leben mit der Welt teilst. Das könnte ich mir auch als Aufgabe machen, die Leute damit zu catchen. Und es ist viel einfacher, die Leute mit sowas zu catchen. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von anderen Menschen, mit denen ich spreche, dass eben, wenn diese Fülle im Außen einmal da ist, das nicht die Lösung auf die Probleme ist und man gleichzeitig aber auch dieses Problem schon beheben kann, bevor man das im Außen alles sich erschaffen hat. Weil man kann sich ja eh nicht immer alles erschaffen. Aber vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, dass du dir gedacht hast, boah, wenn ich endlich einen Partner habe, dann ist das so. Und dann hat man einen Partner und dann kommen die neuen Themen auf. Und dieses Wenn-Dann-Denken abzuschaffen und wirklich hier und jetzt anzufangen mit allem, was vor uns gerade ist. Egal, ob wir jetzt gerade in Deutschland sind oder egal, ob man jetzt gerade schon auf Bali lebt oder in einer Beziehung ist oder Single ist oder 100.000 Euro auf dem Konto hat oder 10.000 Euro Minus auf dem Konto hat. Sich als eigene Challenge das mal zu machen und zu sagen, kann ich es schaffen, mich erfüllt zu fühlen, dankbar zu fühlen, ähm, in die Eigenverantwortung zu gehen, wie ich mich gerade fühle mit allem dem, was da ist. Und das sich als Trainingsaufgabe zu machen, seinen spirituellen Muskel und auch seinen Liebes- und seinen Füllemuskel zu trainieren. Weil wenn das im Innen da ist, dann wird man eben frei von dem, was einen umgibt. Und das ist eine Erkenntnis, wenn man die wirklich einmal spürt. Und für mich war das somit das Größte, als ich bei meiner Mutter war und irgendwann an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich bin gerade so unglaublich glücklich und ich dachte immer, ich könnte an diesem Ort nie diese Erfüllung spüren und dann war sie auf einmal da. Das hat mir so ein Gefühl von Freiheit gegeben, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte, weil ich nicht mehr die Angst hatte, diesen Gedanken, oh Gott, wenn ich nicht mehr reisen kann oder wenn ich meine Träume nicht verwirklichen kann, dann geht es mir schlecht. Und solange wir diesen Glaubenssatz haben, sind wir Sklave von dem, was uns umgibt und dann sind wir immer in Furcht und wir sind immer auch im Kampfmodus, weil wir denken, wir müssen unbedingt das im Außen erreichen, um glücklich sein zu können. Aber eigentlich ist das gar nicht der Fall. Ja,
1: wir sind ja auch vor allen Dingen unheimlich äh, professionell da drin, zu beweisen, dass wir Recht haben über unsere Situation. Ne? Und äh, wenn mhm. wir schon davon ausgehen, das kommt dann sowieso wieder was, was gegen mich ist. Tada! <lacht> ja. Dann ist das natürlich auch äh, ziemlich schnell passiert,
0: glaube ich, also so. Ich glaube auch, dass es mit einer Aufgabe ist, die wir einfach ähm, lernen dürfen in dieser schönen Erfahrung des Lebens, dass selbst wenn wir nicht erwarten, dass etwas kommt, was wieder unangenehm wird, es trotzdem kommt, um uns zu zeigen, dass das einfach Teil des Lebens ist. Dass eben nicht nur die Fülle, ein Teil des Lebens ist, sondern dass wir in dieser Welt eben auch den Mangel erfahren können und ich glaube, dass da, wo wir herkommen, wir in diesem in dieser Fülle eh verknüpft sind oder auch daraus entstehen und aber ganz bewusst in diesem Leben die Erfahrung machen wollen, eben zwischen diesen Polen einmal das Schwarz auch zu erfahren und auch das Weiß zu erfahren, ähm, die Liebe aber auch die Abwesenheit der Liebe zu erfahren und das alles auch zu umarmen und nicht mehr zu denken, das Ziel ist, jetzt nur noch in Fülle zu sein, nur noch in Licht zu sein, nur noch in Liebe zu sein, die ganze Zeit, sondern diese Wellen lernen zu reiten und auch in diesen unangenehmen Gefühlen sich sicher zu fühlen. Das ist was, was ich jetzt gerade die letzte Zeit unglaublich gerne teile und auch ähm, selbst für mich praktiziere, jeden Tag mich auch in diesen Emotionen, die aufkommen, die vielleicht durchs Außen getriggert werden, vielleicht aber auch einfach in uns drin sind und mal gefühlt werden möchten, dazu sagen, ich gebe dem mal Raum, ich lasse das mal fließen, ich atme da mal rein. Und eben nicht zu versuchen, das direkt umzukehren und zu gucken, Naja, was ist denn die Fülle? Jetzt lege ich meinen Fokus halt auf die Fülle und dann ist ganz schnell wieder die Fülle da. Weil wir werden ganz, wir werden vollständig, wenn wir all diese ja, Facetten dieser Farben Integrieren Und das ist sowas, was für mich sehr, sehr faszinierend ist in der letzten Zeit, mit den Gefühlen zu sitzen, immer mehr auch mit anderen Menschen da zu sitzen und zu sagen, ich lerne das mal zu spüren, ich lerne das auch fließen zu lassen und das auch wieder in die Liebe fließen zu lassen. Weil ganz oft haben Menschen Angst davor, wenn ich jetzt den Mangel zulasse, wenn ich jetzt zulasse, mal zu fühlen, dass ich mich einsam fühle, dann näher ich das ja noch mehr, weil wir glauben ja oft, dass das, was wir fühlen, noch mehr wird. Und dann haben wir Angst, überhaupt dieses negative Gefühl mal zu fühlen. Und dann kommt der Stress und dann verurteilen wir uns, dass wir es nicht schaffen, es loszuwerden. Und das ist immer so ein innerer Kampf gegen das, was in uns gerade vorgeht. Und zu sagen, es ist in Ordnung, diese Mangelgefühle wahrzunehmen, weil sie auch Botschafter sind, die uns einfach daran erinnern wollen, dass es diese ja, große Palette an Erfahrungen gibt, und man auch vielleicht mal spüren darf, dass man in dem Moment sich einsam fühlt und sagt, wow, interessant, ich fühle mich gerade einsam. Was ist denn vielleicht dieses Gefühl von Einsamkeit und wie kann ich denn mich sicher fühlen, auch in dem Gefühl von Einsamkeit? Und wenn man eben anfängt, Freund damit zu werden und nicht mehr das als den Feind sieht, dann verwandelt sich die Einsamkeit oft in die Verbundenheit mit sich selbst. Und dann tritt die Fülle wirklich natürlich in unserem System ein, weil wir eben auch den Mangel integriert haben. Und dann ist es gar nicht mehr so viel Verstand, so viel Absicht, so viel Vision Board oder Visualisierung, sondern es ist einfach dieses Vollkommenwerden von den beiden Polen dieser Emotion. Und das mache ich auch in den Chakren mit den Leuten, weil jedes Chakra enthält auch, den Mangel und die Fülle von gewissen Emotionen. Also wenn wir zum Beispiel im Unterleib sind, da ist die Mangel ähm, Emotion im zweiten Chakra ganz oft Frust. Das ist auch ganz oft dieses Gefühl von verkrampft sein. Und die Fülle ist zum Beispiel der Genuss, auch so die wirklich so dieser, dieser, diese Lust aus Leben, dass man sagt, ich habe Lust auch zu erschaffen. Sexualität ist da drin. Ich meine, das Kind, du spürst es, sitzt in diesem Bereich. Aber wenn man nicht auch mal diesen Frust spürt und sich vielleicht fragt, warum ist dieser Frust gerade da? Was will der uns sagen? Was ist nicht in Ordnung in unserem Leben und nicht damit wirklich in den Tanz und in die Einheit geht? Dann drücken wir den Frust weg und wir drücken aber auch die gegenüberliegende Fülle weg, nämlich auch den Genuss. Und das passiert ja auch oft, wenn, ähm, ja, wenn man depressiv ist, weil irgendwas passiert ist, was wir weggedrückt haben und dann ist eben nicht nur die eine Seite weg das Negative, sondern auch die gegenüberliegende Fülle, die in diesem Chakra zum Beispiel oder der Energiezentrum mit sitzt und dann können wir das Leben gar nicht mehr ganzheitlich erfahren und wir spüren uns irgendwann selbst nicht und dann ist man irgendwann stumpf und das passiert mit vielen Menschen, wenn sie eben ja nicht lernen, den Mangel auch anzuschauen und mit diesem Mangel eben zu sitzen und den zu fühlen und zu gucken, wer bin ich denn auch mit diesem Mangel? Und das nicht zu verteufeln, sondern das einfach als Teil des großen Ganzen zu sehen, des, des großen Ganzen zu sehen, dieser Erfahrung auf dieser Erde, die wir hier machen dürfen. Und wenn wir in diesem Bewusstsein sind, fängt es auch wieder an, Spaß zu machen, wenn man eben nicht mehr in diesem Kampf ist, den Mangel immer die ganze Zeit wegmachen zu wollen.
1: Ja, das hast du wirklich, du hast ja interessanterweise auch total das passende Chakra ausgesucht für diesen gesamten Podcast, weil die Kreativität ist ja auch viel in diesem unteren Bereich und der Scham, ne? also der Schambereich mhm. und ähm, das, was mir dazu auch noch kommt, ist so dieses wie wichtig es ist, zum Beispiel ein Projekt, wo das ganze Herz dran hing und es ist ja irgendwie nicht gefruchtet, also quasi, es wird dann auch zu wenig betrauert, also ganz bewusst betrauert ja. und auch losgelassen, also dann dieses Gefühl, dann auch mal wirklich mal richtig in Trauer zu sein, ne? wegen dem Projekt mhm. und ähm, ich glaube, dass wird da viel so dieses Wegdeckeln, was du auch am Anfang gesagt hattest, mit dem das ist ein negatives Gefühl und das darf jetzt nicht sein, ähm, dadurch ja irgendwie alles so da drin blockieren. Ne? Also auch die gegenüberliegende Fülle, was
0: du so schön gesagt hast, ist ja dann auch nicht mehr möglich. Ne? Ja, und es macht so einen großen Stress in unserem System, weil wir kämpfen quasi gegen uns selbst, weil wir sind ja nicht nicht unsere Emotion sondern <lacht> wir sind ja auch unsere Emotion Und Selbstliebe bedeutet, mich anzunehmen, weil Liebe für mich immer Annahme und auch Integration bedeutet. Und wenn ich eben dann diese Anteile in mir, die ich ja bin, wegmache, dann kann ich mich ja gar nicht wirklich lieben. Und dann ist immer dieser Kampf gegen diese Anteile, die dann immer versuchen hochzukommen, weil sie mir vielleicht irgendwas sagen wollen oder mich auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Und man versucht, die immer wegzumachen. Durch Sport oder auch Meditation ist mittlerweile auch ein schönes Ablenkungsmittel. <lacht> ja, oder Atemübungen. Aber wirklich mal da reinzugehen. Und eben nicht zu versuchen, das direkt umzuwandeln, sondern wirklich zu integrieren. Und das macht Freude. Also ich finde, das ist ein, also so eine schöne Übung, wenn man merkt, man kann diese Emotionen in sich mal erlauben. Und man kann plötzlich sich in sich selbst sicher fühlen, auch wenn diese Emotionen da sind. Und ja, wir nähren worauf wir unseren Fokus legen, definitiv. Ähm, es geht auch nicht darum, dass wir in Selbstmitleid verfallen. Es gibt einen Unterschied wirklich zwischen Leiden, weil man kann auch im Frust oder in der Wut sein und da einfach lange drin bleiben. Ja, und dann wird halt auch oft gedacht, dass das schon das ist, was ich jetzt zum Beispiel damit meine. Aber es geht nicht darum, diesen zum Beispiel Täter im Außen zu nähren mit der Wut, indem man wütend ist, indem man frustriert ist und indem man sich das erlaubt, das jetzt zu leben, sondern es geht vielmehr darum, das zu beobachten und das zu fühlen und aus der Story rauszukommen und wirklich mehr in diese Beobachterhaltung zu kommen und in diese Gefühlshaltung zu kommen und zu sagen, ist das nicht interessant? Das ist immer so mein, mein Lieblingssatz. So Ist es nicht interessant, was gerade passiert? Und dann wird man Beobachter von der Emotion, und man kann die auch fühlen und man ist aber nicht mehr komplett da drin. Und das ist ein großer Unterschied. Und dann ist man eben auch nicht in diesem Leid, dass man das immer wieder wie so ein Wiederkäuer wiederholt, die negative Emotion, sondern manchmal reicht das, wenn man aufrichtig drei Sekunden mit der Emotion sitzt. Kann manchmal schon reichen. Manchmal sind es auch fünf Minuten, manchmal ist es vielleicht eine Stunde. Aber wenn man wirklich drei Tage lang wütend ist, dann hat man noch nicht den richtigen Weg gefunden, sich wirklich mit dem Gefühl zu verbinden, weil die Wut muss gar nicht drei Tage da bleiben. Der Botschafter mhm. hat gar keine Lust, da so lange bei uns rumzusitzen, sondern wenn er einmal wirklich gesehen und gefühlt wurde, dann geht er relativ schnell und macht auch wieder Platz für eben die gegenüberliegende Seite, die da ist. Mhm. Ja, schön. Es
1: ist auch, glaube ich, ja so ein Thema, im Grunde wünschen sich Menschen ja wieder, sich mehr zu spüren. Ich weiß nicht, wie du das mhm. erlebst, ne? Und ähm, ich weiß aber nicht, wie doll dann doch die Angst vieler Menschen ist, sich zu spüren, weil dann natürlich auch diese
0: ganzen angestauten Sachen ja auch gespürt oh werden. Mhm. Ne? Das ist so wichtig und das hat, das hat wirklich was für mich mit ähm, Spiritualität auch zu tun, weil wir können all diese Dinge verstehen und auch verstehen, dass wir vielleicht Schöpfer sind und dass wir uns Dinge im Außen verschaffen, äh, erschaffen können, aber dass wir ähm, wirklich Angst haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen und wirklich nach innen zu gehen. Deswegen finde ich auch die stille Meditation immer so wertvoll, wo man wirklich mal atmet und einfach nur wahrnimmt. Das ist eigentlich das, was man als Grundlage machen sollte, weil man kann das Leben nicht wirklich genießen, egal was man im Außen alles an Fülle hat und ich habe so viele Menschen schon getroffen, die scheinbar alles hatten, was man braucht, um glücklich zu sein und die so unglücklich waren innerlich. Aber wenn wir es schaffen, uns wirklich mal ganzheitlich wahrzunehmen, zu spüren und uns sicher in uns selbst zu fühlen, obwohl diese ganzen inneren Emotionen auch unangenehmen Emotionen da sind und man selbst spürt, dass man eben nicht stirbt, obwohl man dieses Gefühl hat, weil das ist diese Urangst, die wir ganz, ganz tief in uns drin haben, auch in unserer Kindheit. Also wenn zum Beispiel Mama wütend war und gegangen ist, dann haben wir als Kind vielleicht gedacht, die kommt nie wieder und wir sterben. Und wenn wir uns dann mit unserem Partner streiten und der ist wütend und geht, dann ist das innere Kind wieder aktiv und denkt immer noch, wenn die Person jetzt geht, dann sterbe ich. Und es ist aber nicht der Fall, weil natürlich sterben wir nicht, wenn der Partner geht. Und wenn man sich dann hinsetzt und sich mit diesem Gefühl verbindet und das mal fühlt und dem inneren Kind einfach nur zeigt, nein, du stirbst nicht, obwohl dieses Gefühl da ist und du bist sicher, obwohl du dich jetzt gerade so fühlst, ähm, gibt einem das so unglaublich viel und macht einen eben auch frei von dem, was gerade im Außen um einen herum ist und was passiert. Und gerade in der jetzigen Welt mit allem, was auch vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren passiert ist, kann ich das umso mehr jedem und jeder ans Herz legen, sich in sich drinnen sicheren Raum zu erschaffen und ähm, ja, diese Sicherheit in sich zu erfahren. Und das kann man üben. Also mein nächster Workshop heißt lustigerweise auch sicher in dir. Und da geht es nämlich darum, in jedem Energiezentrum und in jedem Chakra mal beide Pole durchzuspüren und mal zu fühlen, ich kann auch, überleben oder ich kann auch in mir sicher sein, obwohl diese Gefühle da sind. Und das ist was, was ich wirklich aus ganzem Herzen aufrichtig sagen kann, dass ich mich mittlerweile sehr, sehr sicher in mir fühle. Und natürlich gibt es auch Unsicherheiten im Außen, die manchmal aufkommen, wo dann innerlich Emotionen getriggert werden. Aber trotzdem weiß ich, dass ich diesen inneren Tempel in mir habe, wo nichts im Außen mich letztendlich ähm, erschüttern kann, wenn ich bei mir bin. Und das ist was, dieses Gefühl würde ich wirklich ähm, oder wünsche ich einfach viel, viel mehr Menschen, weil uns das so frei macht und ähm, ja auch mutig sein lässt, im Außen einfach mehr zu verändern, mehr zu sein, mehr zu entfalten, als wenn wir immer von unserer inneren Angst klein gehalten werden. Weil da kann man noch so sehr Visualisierung machen, wenn wir in uns drin nicht das Vertrauen haben, dass wir überleben, was auch immer da draußen passiert, weil das ist diese tiefste Angst, nicht geliebt zu werden und dann ausgestoßen zu werden und dann im schlimmsten Fall eben nicht zu überleben, dann können wir uns noch so viel vorstellen und noch so viel versuchen, im Außen zu erreichen. Wir haben immer so eine innere Handbremse, die angezogen ist. Und dann sind wir irgendwann total erschöpft, wenn wir trotzdem weitermachen und uns weiter visualisieren und pushen und rumhüpfen und motivieren. Aber sobald oder solange diese Handbremse eben nicht gezogen ist, verschwenden wir unglaublich viel Energie und machen uns manchmal sogar noch körperlich krank, weil das ganze Nervensystem komplett überlastet ist durch dieses Durchziehen. Ja, es ist ja auch
1: so, dass wir ziemlich viele Bilder im Außen inzwischen auch abrufen können und uns ähm, inspirieren lassen können von außen. Du hast so schön von außen mhm. und von innen nämlich geredet. Und das ist ja immer ein bisschen die Frage, würde ich das überhaupt aus mir heraus erschaffen, wenn ich es nicht ständig im Außen denken würde, wenn ich das bin oder wenn ich dahin komme, dann, ne? also wo du am Anfang ja gesagt hattest, dass das Wenn-Dann-Gedenke, also der Gedanke mhm. daran, löst dann wiederum diesen Mangel aus. Ne? Ja. Ähm, hast du zu diesen ganzen Chakren, ich meine, du machst jetzt ja auch dann, wie gesagt, nochmal einen Online-Kurs dazu, wie du so gesagt hast, aber hast du noch ein paar Beispiele vielleicht für alle, die jetzt gerade zuhören, wo die mal in sich rein spüren können, welches Chakra vielleicht für welche ähm, Sachen stehen könnte im Zusammenhang, dass man mal so gucken kann. Aha, okay, ja, da werde ich hellhörig. Das kenne ich irgendwie ganz gut von mir.
0: Ja, definitiv. Ich mag das sehr gerne mit <lacht> ähm, die Übung. Also wenn wir, wir haben natürlich ganz viele Energiezentren in unserem Körper, aber ich gehe hauptsächlich auf die sieben Hauptenergiezentren ein, <lacht> weil ich für mich dadurch schon unglaubliche Veränderungen feststellen konnte und ich bin immer so jemand, ich teile gern die Sachen, die bei mir gut funktioniert haben. Das heißt, ähm, ich spreche vom Wurzelchakra bis zum Kronchakra und ähm, für die Leute, die sich schon damit beschäftigt haben, die kennen das, aber auch die, die noch nie was davon gehört haben, ich möchte jetzt einfach mal so den Mangel oder das, das Gefühl von Mangel und von Fülle in den einzelnen Chakren nochmal hier ähm, erklären. Ich glaube, das ist was, was man wo man ganz gut alle Leute ab Holen kann vielleicht sind sich einige Leute schon von den über die Farben bewusst oder ähm, ja, welche Steine oder Öle oder ähm, Übungen unterstützend sind für die Chakren, aber um die Chakren wirklich zu spüren, ähm, finde ich es richtig wertvoll, wenn man weiß, okay, das ist der Mangel und das ist die Fülle. Und beim Wurzelchakra ist der Mangel immer dieses Gefühl von ich gehöre hier eigentlich nicht hin, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin nicht sicher hier auf dieser Welt, ich habe das Gefühl. Ich bin nicht verbunden zu diesem Leben, zu meinem Leben auch. Also das hat oft ganz, ganz viel ähm, ja, mit der Kindheit zu tun. Also dieses Chakra prägt sich ja auch besonders aus in den ersten sieben Lebensjahren. Und wenn wir dann in unserer Familie nicht das Gefühl hatten, dass wir willkommen sind, dass wir erwünscht sind oder das Gefühl hatten, dass wir zu viel sind für unsere Eltern, dass wir eine Last sind. Dass das Leben ein Kampf ist, weil wir das vielleicht auch bei unseren Eltern mitbekommen haben oder selbst eben dieses Landen auf dieser Welt bei der Entbindung sehr schmerzhaft war und da einfach schon in diesem ersten Energiezentrum ein Trauma ist, dann führt das zu sehr viel Unsicherheit im Leben und die Fülle wäre dann zum Beispiel das Gefühl von, ich gehöre hierhin, ich bin hier sicher, ich habe ein Fundament oder ich erbaue mir selbst ein Fundament, in dem ich mir selbst die Berechtigung gebe, hier sein zu dürfen und auch zu erkennen, dass es wichtig ist, dass ich hier bin. Und wenn man das nicht spürt, dann wird man immer damit zu kämpfen haben, dass man Schwierigkeiten hat, vielleicht auch umzuziehen oder ähm, ja, einfach in die Welt rauszugehen oder das Leben wirklich zu leben. Man wird immer nach Sicherheit sich sehen und vielleicht auch nie so wirklich die Komfortzone verlassen, weil man denkt, das ist unsicher und wenn ich da jetzt hingehe, dann ist das lebensbedrohlich. Also das ist im ganz tiefen Nervensystem meistens ähm, das, wovor wir geschützt werden wollen. Wir wollen nicht in diese Unsicherheit rein, deswegen machen wir das nicht. Deswegen kommen die Ängste hoch und selbst wenn wir uns vom Kopf denken, wir wollen das ja, sind wir nicht in der Lage, weil da ganz tief in uns drin immer noch der Glaube ist, es ist nicht sicher hier auf dieser Welt. Also das wäre jetzt so das Wurzelchakra, Das Sakralchakra haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Da ist der Mangel oft, keine Sexualität, also auch die Lust, die Lebenslust ist generell auch nicht da, nicht nur die Lust der Fortpflanzung, sondern auch auf ja, einfach das Schöne im Leben, das Saftige im Leben, die Süße des Lebens. Ähm, wenn da viel Frust da ist oder auch Scham oder Schuld, haben wir auch kurz drüber gesprochen, dann zieht sich dieser Bereich total zusammen und es fehlt so dieser Genuss, diese mhm. Kreativität, auch die Produktivität, auch das Gefühl, ich will erschaffen, auch dann Mama werden zu können, kann oft ähm, ja Schwierigkeiten, äh, eine Schwierigkeit sein, wenn in diesem Bereich ähm, der Mangel dominiert oder einfach Blockaden nicht gelöst sind, weil dann die Energie da nicht fließen kann. Und kann man sich ja vorstellen, so ein kleines Wesen will natürlich in einen Raum, im besten Fall, der entspannt ist, wo auch es erwünscht ist, weil es will ja auch nicht diese Erfahrung machen von, ähm, ja, einfach hier nicht herzugehören. Und vielleicht wollen das auch einige Seelen machen, diese Erfahrung. Aber das, was ich mitbekommen habe, ich habe auch schon viel mit Frauen mit Kinderwunsch zusammengearbeitet, dass da oft in diesem Bereich eben die Empfängnis nicht da ist. Das ist auch ja. das weibliche Chakra. Ähm, gerade hier sakral ist sehr viel weibliche Energie. Und die weibliche Energie ist ja empfangend. Und ja. oft hat auch der Solarplexus einen Einfluss darauf. Also das Chakra darüber, das dritte Chakra. Wenn das zum Beispiel sehr, sehr, ...aktiv ist und sehr in der Kontrolle ist, das ist auch der Mangel, Kontrolle, ähm, Wut, ähm, sehr viel männliche Energie, Solar, also die Sonne steht, ähm, dieses Chakra steht für die männliche Energie, sehr viel Struktur, ähm, wenn das überwiegt bei uns Frauen, dann nimmt das so viel Energie, dass eben das Chakra darunter nicht richtig fließen, nicht richtig äh, sich entfalten kann. Und die gegenüberliegende Fülle beim Solarplexus ist wirklich Entspannung, ist dieses tiefe Vertrauen auch in sich selbst und eben sich auch in sich selbst sicher zu fühlen. Also wenn Menschen dieses Selbstvertrauen nicht haben, dann gehe ich ganz, ganz viel mit denen so ins Solarplexus chakra rein, um die Kontrolle zu lösen und einfach mehr ins Vertrauen zu gehen, zu wissen, ich bin sicher und ich bin ja, ich kann mir selbst vertrauen, ich kann für mich selbst sorgen und dieses Vertrauen haben viele Menschen nicht. Viele Menschen sind immer noch entweder abhängig von ihren Eltern oder abhängig vom Partner oder abhängig von dem Job, der uns Sicherheit gibt. Aber dieses tiefe Vertrauen, dass man wirklich an sich selbst glaubt, dass man die eigenen Wünsche und die Fülle leben kann und von außen nichts braucht, sondern aus sich selbst heraus die Informationen bekommt, ja, durch das, die Herzimpulse oder Intuition oder den Unterleib, da ist sehr, sehr viel im Solarplexus und sehr viel Kampf auch. Also der Mangel im Solarplexus ist auch ganz oft Kampf. Mhm. Hast du irgendeine Frage zu den drei Chakren, ich, bevor ich jetzt <lacht> Nee, ich finde es
1: <lacht> einfach mega spannend. <lacht>
0: ganz spannend. Mhm. Ja, also das vierte Chakra ist das Herzchakra. Ähm, die ersten drei Chakren, die stehen eher für die weltlichen Themen. Also haben wir ja schon gesagt, so hier im Leben ankommen, Sexualität, Fortpflanzung, Kreativität, ähm, uns auch ausdrücken, in uns selbst vertrauen. Das ist so sehr viel Earth-Energy, mhm. die auch gut ist und die auch in den ersten 21 Jahren des Lebens richtig gut mal entfaltet werden kann. Also zweites Chakra wäre dann siebtes bis vierzehntes Lebensjahr. Drittes mhm. Chakra, Solarplexus, wäre dann 14. bis 21. Lebensjahr. Und dann geht es weiter hoch ins Herz, in die Mitte. Und dieses Chakra verbindet quasi so die weltlichen Chakren und auch die spirituellen Chakren. Und das, was so schön ist, ist, dass ja, das quasi so die Brücke ist dazwischen. Und das steht für Vertrauen auch in Beziehungen, viel Mitgefühl. Aber auch wenn wir zum Beispiel verletzt werden von Menschen, die wir lieben oder verlassen werden, unsere erste Liebe, dann schlägt uns das eben auch oft aufs Herz oder es bricht unser Herz, umgangssprachlich oder bildlich gesprochen. Und dieser Bereich ist eben dafür da, wieder das Vertrauen zu entwickeln in die Beziehung, dass obwohl gewisse Dinge uns wehtun und wir Menschen verlieren und vielleicht auch manchmal nicht verstehen, warum uns Menschen so oder so behandeln oder wir abgelehnt werden, wir trotzdem wissen, in uns drin ist diese Liebe und wenn wir die fließen lassen, dann kommt die bei anderen Menschen an und dann spüren wir auch diese Liebe und das ist ja auch mein Hauptmotto von Move Your Love, immer die Liebe in Bewegung zu bringen und eben nicht darauf zu warten, dass die kommt und das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Übung, weil hier wirklich so unser Kern ist von der Liebe, von unserer Essenz und diese Chakra aber auch manchmal eben, nur so betrachtet wird, aber die unteren drei Chakren vielleicht gar nicht betrakt, betrachtet werden und oft fließt die Energie auch von unten durch unser Wurzelchakra hoch und wenn da unten schon ganz viele Blockaden sind, fällt es uns manchmal schwer, viel Energie oder viel ähm, Raum in unserem Herzen zu machen, weil wir noch nicht mal Vertrauen in, uns, in unser Leben haben oder ähm, ja unsere Fülle, unsere Weiblichkeit, unsere Empfängnis spüren und uns auch selbst nicht wirklich vertrauen und da ist unten so viel Chaos manchmal, dass dann die Liebe gar nicht so einfach fließen kann. Also ganz oft in dieser spirituellen Szene wird oft gesagt, ja, und jetzt machen wir alle unser Herz auf. Und viele Leute denken sich so, Mann, was ist falsch bei mir? Und es geht irgendwie nicht. Oder die können, ich habe ganz oft den Satz schon gehört, so, ich kann Liebe gar nicht richtig spüren. Und das hat wirklich viel auch damit zu tun, aus meiner Erfahrung heraus, dass die einfach nicht von unten richtig hochfließen kann, dass wir gar nie wirklich Ja zum Leben gesagt haben, dass wir auch mit unserer Schöpferkraft nicht richtig verbunden sind, aber auch mit unserem Selbst nicht wirklich verbunden sind und dass das dann der Liebe, entweder die zu geben oder die zu empfangen, auch im Weg steht, also das ist nochmal ganz wichtig und dann sind die oberen Chakren sind eher so die feinstofflicheren Chakren. Das Halschakra ist viel für Kommunikation, für Klarheit, die Wahrheit ausdrücken, kann aber auch eben, wenn man sich das nicht traut, wenn man zum Beispiel in seiner Ver Vergangenheit Dinge geäußert hat, die einem nicht gefallen haben oder Wünsche geäußert hat oder Bedürfnisse geäußert hat und man hat dann eben eine Rückmeldung bekommen, die schmerzhaft war, dass man dann Angst hat, sich eben auszudrücken und dann spielt sich das oder drückt sich das eben im, im Halschakra aus? Also auch oft in Krankheiten, Schilddrüsen, Themen bei uns Frauen auch ganz, ganz oft, weil ähm, das auch in unseren Zellen drin ist, auch rein von der Geschichte her der Frau, dass einfach die Unterdrückung der Frau für dieses sich nicht äußern können, nicht sagen können, was wir nicht wollen mhm. oder wir sind direkt irgendwie, ähm, ja, was auch immer es da für Labels gibt, ja, wenn wir sagen, was wir für Bedürfnisse oder für Wünsche haben, dann ist das auch wieder zu viel. Und es ist immer dieses, darf ich jetzt oder werde ich dann wieder verurteilt? Ähm, werde ich dann abgelehnt? Werde ich bestraft? Und wenn das eben nicht frei fließen kann, dann ist das oft hier in diesem Halsbereich, im, im Kehlbereich. Und dann gibt es noch das sechste Chakra, das ist so die Absicht. Ganz oft, wenn wir unklar sind in diesem Chakra, dann haben wir tausend Ideen, ähm, können aber keine klar fassen. Ähm, wir sind vielleicht auch mit Zweifeln und ähm, ja auch auf der anderen Seite Wünschen in unserer Absicht, im Ping-Pong hin und her. Und wir kreieren eigentlich nur Chaos. Und das ist oft die Verstandesebene statt die wirklich intuitive dritte Auge-Ebene. Mhm. Es liegt zwar beides in diesem Bereich, aber wenn wir, wenn wir zu sehr männlich daran gehen ähm, dann und, und diese Intuition fehlt, dann wird das Leben sehr logisch, aber es wird sehr wenig intuitiv. Und wichtig ist, dass man da eben weniger aus diesem Ratio, ja, der zwar auch seine Berechtigung hat, aber auf jeden Fall nicht die Kontrolle über die Fantasie oder die Inspiration oder auch die Intuition übernehmen sollte, sondern der erste Funke ist immer gut wenn der in der Inspiration oder auch eben ja in diesem in der Zirbeldrüse entsteht mhm. und dann der Verstand dafür genutzt wird um einen Plan zu machen, aber nicht dass das der Käpt'n auf dem Boot ist, der entscheidet, <lacht> wo man hinfährt. Und oben ist dann nochmal das ähm, siebte Chakra und das steht dann für das große Ganze, also auch die Verbindung zum großen Ganzen. Und das sage ich auch oft in meinen Kursen und so, wenn Menschen sagen, okay, ich habe voll Schwierigkeiten zu vertrauen ins Göttliche, ins große Ganze, dann liegt es oft daran, dass oben einfach zu ist. Und gerade so wie wir leben, auch in der westlichen Welt, wo wir wenig meditieren, oft Alkohol trinken, vielleicht sogar Drogen nehmen, rauchen, all diese ähm, ja, Betäubungsmittel machen oben quasi ein, eine Blockade rein, sodass wir diese Informationen nicht mehr klar empfangen können. Und da ist eben eine Reinigung sehr, sehr wichtig oder auch sich immer wieder mit diesem Bereich zu verbinden. Und das ist auch so das letzte Chakra, was sich ganz entfaltet zwischen dem 42. und 49. Lebensjahr. Also es sind immer diese sieben Jahre zwischen den Chakren. Und man kann auch mal gucken, was es in den Jahren passiert. Bei mir zum Beispiel, als ich 17 war, habe ich Diabetes bekommen, weil da eine sehr, sehr traumatische Erfahrung in meinem Leben war, wo ich mich selbst unglaublich verurteilt habe. Und mir auch gesagt wurde, dass ich mich hassen muss für das, was ich getan habe. Und wenn ich mich nicht hasse, dass ich das immer wieder tue. Und das war interessanterweise wirklich genau ähm, in, in der Phase, wo das Solarplexus-Chakra sich ausbaut und wo ich auch immer noch spüre, dass da oft Blockaden sind. Also gerade so unterhalb des Herzens, überhalb des Bauchnabels, dieses Gefühl dann doch von Kontrolle oder Unsicherheit. Wenn ich da wieder in dieses alte Muster rutsche, ähm, dass ich das dann spüre, auch an meinem Blutzuckerspiegel und einfach generell daran, wie es mir geht im Leben. Sehr, sehr spannend.
1: Ach, spannend. Also quasi, äh, das war ja dann von 14, nee, 15 bis, oh mein Gott, 21? 14 <lacht> bis 21. Ja, okay, genau. bis 21. Ja, ja spannendes ja. Alter ja auch, ne? Mit dem Selbstausdruck, das ist ja auch die Pubertät irgendwie, gerade dieses, wer bin ich, wie möchte ich mich ausdrücken
0: und wenn da was Traumatisches passiert, ist natürlich... Interessant, Ja, und das ist so schade, weil gerade in dieser Phase sind wir in der Schule und mhm. eigentlich wollen wir Fehler machen und irgendwie habe ich das Gefühl, auch in meiner, in der Zeit, als ich so alt war, war so dieses Fehlermachen überhaupt nicht erwünscht. Also mir wurde schon sehr, sehr früh, wurde von mir schon erwartet, dass ich mich recht verhalte und dass mhm. ich keine Fehler mache und das ist eigentlich so schade und ich wünsche mir das auch bei meiner Tochter, das eben anders zu machen und sie sogar zu ermutigen, sich auszuprobieren und Fehlentscheidungen in Anführungsstrichen zu treffen, einfach Entscheidungen zu treffen, wo sie danach selber feststellt, dass sie das selber gar nicht wiederholen möchte, aber nicht so in dieses Urteil oder eben auch in diese Schuld reinzugehen oder ähm, ja, diese, diese ganzen Phasen wirklich mal richtig zu erleben und auch zu gucken, was passiert denn, wenn ich das mir erlaube, auch Fehler zu machen, weil das Problem ist, wir erlauben uns das oft nicht in diesem Alter zwischen 14 und 21 und dann in dieser Phase, wo wir auch in die Herzfrequenz kommen, was auch viel mit Muttersein zu tun hat tatsächlich, weil wir ja dann Liebe geben als Mutter, die aber vielleicht noch gar nicht bereit sind oder auch oft die Männer noch nicht. Ja, die haben sich noch nicht ausreichend um sich selbst gekümmert, haben noch nicht ihre Erfahrungen gemacht, haben sich noch nicht so sehr ausprobiert und sind dann noch gar nicht bereit, oft für andere da zu sein, eine Familie zu halten, weil dieses andere Chakra noch gar nicht sich richtig ja, entfaltet hat. Und da sich vielleicht auch mal einfach die Zeit zu nehmen und zu sagen, vielleicht brauche ich in diesem Chakra, in diesem Bereich des Selbstausdrucks auf meine Art und Weise noch mal ein bisschen Raum. Und das finde ich dann immer wertvoll, wenn man diese Meditation macht und spürt in dem Chakra ist vielleicht noch eine Blockade, da wirklich mal reinzugehen und das auch einfach mal auszuleben. Auch wenn das vielleicht andere Menschen... Vielleicht nicht so toll finden, ja, aber da aus Liebe zu sich selbst, wenn man den Raum hat, ja, achtsam zu sein und sich eben nicht dafür zu verurteilen, weil wir wollen eben ganz sein. Wir wollen uns selbst vollkommen lieben und wir wollen vollkommen sein. Wir wollen nicht nur gut sein, nur in Fülle sein, sondern wir wollen wählen können, was wir wählen wollen in dieser schönen Erfahrung, die das Leben ist. Und es ist okay, auch mal den Mangel zu fühlen. Es ist okay, auch in dem Chakra ähm, ja, mal ein, in das eine Extrem zu gehen, um dann aber auch zu sagen, ich habe das für mich erfahren und diese Erfahrung ist auch gesättigt und jetzt möchte ich in die andere Erfahrung gehen. Vielleicht brauchte ich am Anfang viel, viel mehr und jetzt bin ich aber bereit, aus der Fülle zu geben, weil ich mich gut um mich gekümmert habe und da wirklich achtsam zu sein. Und da kann einer von außen, ein, außen einem gar nicht sagen, was da der richtige Weg ist. Da plädiere ich immer für Eigenverantwortung und auch ja, dieses, diese Fähigkeit, sich mit sich selbst eben auseinanderzusetzen und wirklich zu gucken, was will da von mir noch integriert werden und noch gelebt werden. Oh mein, sehr, sehr schön. Sehr schön. Und vor allen
1: Dingen ja auch in der spirituellen Szene, ne,
0: wo wir ja beide
1: auch viel unterwegs sind, ähm, da erlebe ich das auch super häufig. Wir sind halt nie fertig, aber irgendwie, dann hören die meisten dann doch wieder auf, an sich zu arbeiten oder auch was zu teilen, weil dann wieder irgendwas hochgekommen ist ne? und wieder doch irgendein mhm. Thema da ist. Und dann ist das falsch. Ne? Weil man hat ja schließlich schon so viel an sich gearbeitet, aber anscheinend hat man es immer noch nicht begriffen. Und das ähm, ist schade, weil wir sind ja alle ein Prozess. Ne? Also auch du und ich, egal wie viel wir schon gemacht haben, ja. Themen werden ja immer auf uns zukommen und auch unangenehme Themen. Ne? Das ist ja der Lebensprozess. Und, da auch und einfach ich habe manchmal wirklich, das Gefühl,
0: mm -hmm. sogar noch mehr, je mehr, also mein, mein Ziel war ja immer mehr Liebe in Bewegung zu bringen und ich habe das Gefühl, je lauter ich das für mich affirmiert habe, umso mehr, Trainingspartner habe ich bekommen, wo ich das wirklich, ja, also auch meine Beziehung mit dem Vater von meiner Tochter, das war für mich nochmal die größte Challenge und ich dachte wirklich vorher, ich bin voll Meister in Beziehung, ich habe das alles schon äh, verkörpert und alles integriert und das ist kein Thema, worum ich mich ähm, kümmern muss, aber ähm, es ist so schön, wenn wir danach fragen, dann, also ich habe mal diesen, diesen Satz gehört, wenn wir eben uns Mut wünschen, dann werden wir nicht plötzlich zum mutigen Herkules, sondern wir bekommen erstmal ganz viele Situationen, die uns Angst machen, damit wir eben den Mut beweisen können. Und wenn wir Licht sein wollen, dann bekommen wir erstmal Situationen, wo wir uns in der Dunkelheit wiederfinden, um uns als Licht zu erfahren. Und das ist nichts Schlechtes. Es ist einfach nur dieser Prozess, des Wachstums und der Expansion und Leben ist Expansion und wir wachsen durch jede Reibung, durch jede Krankheit, durch jede, jeden Streit, ja, ist da Wachstum, weil wir Dinge erkennen, wissen, was wir vielleicht auch nicht mehr wollen, aber generell zu sagen, jemand ist jetzt nicht mehr auf einem guten spirituellen Weg, nur weil die Person gerade Challenges faced, das ist sehr, sehr, ähm, ja, von oben herab und, und das ist etwas, ja, wo wir auch uns selbst nicht so betrachten sollten, uns auch nicht verurteilen sollten, auch nicht denken sollten, nur weil wir Dinge mit anderen Menschen teilen, bedeutet das, dass wir immer in Liebe, in Licht und in Verbundenheit handeln und, ähm, ja, eben keine Fehler mehr machen dürfen, weil das baut einen riesen Druck auf und das ist dann wirklich sehr, sehr schade, wenn wir mit uns selbst so umgehen.
1: Mhm. Liebe Tanita, ich könnte jetzt bestimmt noch zwei Stunden über das Thema mit dir reden, aber ja. ich glaube, ich glaub, das ist jetzt schon ganz schön viel Stoff zum ja. Verarbeiten und zum Prozessieren. Was jetzt aber, finde ich, noch total wichtig ist äh, zu dem Thema, ist, wenn das halt wirklich äh, total präsent ist, du hast ja tolle Kurse
0: online. <lacht> Genau, es gibt gerade noch ja. mal ein Update. Okay. Äh, wie ich gesagt habe, es kommen bald ähm, die Workshops, auch für die Leute, die noch neu sind und die sagen, die kennen mich noch nicht so gut, vielleicht jetzt durch den Podcast äh, schon ein bisschen besser, ähm, wo ich kurze Workshops mache zu verschiedenen Themen und dann danach es ein Follow-up gibt, wenn man tiefer da reingehen möchte. Das kommt jetzt auch in den nächsten Wochen alles raus und da geht es wirklich viel darum. Also es geht einfach viel darum, den Mangel zu erkennen, zu integrieren, die Fülle zu erinnern, sich in sich selbst sicher zu fühlen, auch mutig die eigene Wahrheit zu leben und auch gerade in der jetzigen Zeit sich nicht klein zu machen, sich nicht zurückzuziehen, nicht nach innen zu gehen, sondern wirklich zu expandieren, obwohl es uns Angst macht und es ist vollkommen in Ordnung, wenn es uns Angst macht. Wichtig ist nur nicht einfach die Angst so zu überrennen ja, und sich zu motivieren und da einfach alles ähm, platt zu walzen, sondern wirklich zu integrieren und ganz zu werden und das ist so das, was ich ja gerade im Moment und auch in Zukunft mehr machen möchte mit den Leuten.
1: Mhm, das heißt, das ist dann einmal so ein Mini-Workshop, so ein äh, kürzeres Format, wo man gucken kann, wie empfange ich das, wie ist das für mich und dann gibt es halt noch ein
0: längeres ähm, Online-Kurs. Genau. oder Und selbst für die, die nur das kurze Format mitmachen wollen, da ist auch sehr, sehr viel drin. Also es ist jetzt nicht nur so ein Warmmachen <lacht> dann auf den anderen Kurs, da bin ich kein Fan von, sondern ich möchte wirklich den Leuten auch, die bei den Workshops mitmachen, die Möglichkeit geben, nur da mitzumachen, wenn sie wollen, aber wenn sie eben das Gefühl haben, noch tiefer oder noch weiter da reinzugehen, ähm, dann auch die Möglichkeit haben, Deep Dive zu machen und sich selbst mal so richtig zu erforschen und an die, an die inneren Ängste und Mangel dran zu gehen und die zu integrieren und auch die Freude zu erwecken dadurch. Also wirklich zu sehen, das ist schön. Es ist schön, diese Extreme auch fühlen zu können und ganzheitlich damit zu werden, weil das einem sehr, sehr viel Kraft zurückgibt im Leben. Das andere ist oft diese Vermeidungsstrategie. Und wenn man die ganze Zeit versucht zu vermeiden, dann ist man irgendwann so erschöpft und hat gar keine Energie mehr, um die schönen Dinge im Leben umzusetzen oder auch zu genießen, leider.
1: Ja, leider. Ähm, das heißt, im Endeffekt findet man das ja alles auf deiner Homepage. Ne? Warte mal, Das ist. sag bitte noch mal kurz www.tanita-romina.de ja. <lacht> De? Oder, warte mal, genau. egal. Ich packe ja Ich habe beide.
0: Ich habe com und äh, de, genau. Okay, man findet dich sind. auf
1: alle Fälle. Dann habe ich ja. aber auch gesehen, äh, in der Inside-Timer-App, ne das ist so eine Meditations-App, hast du ja auch Audiokurse, ne?
0: Da gibt es sogar auch einen Chakra-Kurs, einen kleinen Dieb äh, in Chakra-Kurs, genau.
1: Ja, also für alle Audio-Fans, die nicht so gern mit Videos arbeiten, äh, habe ich da auch schon was gesehen. Genau. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, wenn man generell einfach interessiert an Tanita ist, empfehle ich auch mal Instagram, den Account. Ich, ich denke ja immer so bei über 10.000 Followern gibt es also so niemanden mehr,
0: der hier nicht folgt. <lacht> das, Aber Das ist tatsächlich nicht so. Aber ich habe am Anfang, habe ich das auch immer gedacht und dann denke ich mir so, wow, wenn dann Leute doch so 100, 200, 300, 500.000 Leute haben, da gibt es doch noch einige. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die, äh, die mich noch nicht kennen, auch mich da mal besuchen oder auf meinem Podcast oder wo auch immer. oder ja Vielen Dank auf jeden Fall dir, Silke, auch für dieses schöne Gespräch. Ich habe es sehr genossen, das auch ähm, ja nochmal zu teilen mit den Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt haben.
1: Ja, danke vielmals für deine Zeit und für dein Wissen. Das bereichert diesen Podcast unglaublich. Vielen Dank. Für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, hinterlasst gerne auch einfach auf den Medien, wo ihr uns findet, einfach irgendwie einen Kommentar, was ihr mitnehmt für euch, was besonders interessant für euch gewesen ist, welche Thematik bei euch vielleicht präsent ist. Einfach, dass wir so ein bisschen den Raum öffnen, auch diese unterschiedlichen Facetten, wie wir Menschen ja immer haben, auch ein bisschen zu öffnen. Und äh, teilt das gerne mit uns. Das
0: äh, ist immer super schön, das von euch zu erfahren. Ja, vielen, vielen Dank, Silke. Mhm. Und ich wünsche dir natürlich auch für deinen weiteren Weg mit deinem kleinen Wesen eine <lacht> wunderschöne Erfahrung, dass du dieses kleine Wesen ganz behütet und beschützt und äh, voller Liebe hier auf ähm, ja, diese, diese weltliche Erfahrung hier ähm, bringst und ähm, diesen Transit zwischen dem Innen und dem Außen so schön wie möglich auch für dich als Mama erfahren kannst.
1: Ja, danke Schön,
0: Schön, dass du bis zum Ende
1: dabei geblieben bist und ich hoffe, die Folge hat dir sehr gut gefallen und dir weitergeholfen. Wenn du bei Social Media äh, mit mir vernetzt bist, findest du dort zu diesem Podcast eine kleine Grafik, also so ein Rondell und da habe ich quasi für jeden, für jedes Chakra nochmal den Begriff der Fülle für dich vermerkt, das heißt, wenn da für dich irgendein Chakra ganz besonders aktuell ist, kannst du dir das gerne auch abspeichern oder auch gerne mit uns teilen und uns darin verlinken und irgendwie auch Feedback hinterlassen, so wie du das möchtest natürlich, also feel free. Und ähm, alle weiteren Infos zu Tanita findest du in den Show Notes, also den Link für die Homepage und Social Media und Co. Und falls du ganz aktuell diese Folge hörst, am 6.11. startet ein 7-Wochen-Programm von Tanita mit Tanita. Schau da einfach unbedingt mal auf der Homepage, ob das was für dich ist. Da würde ich mich natürlich super freuen. Und des Weiteren, wenn du den Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung oder eine kleine Rezension. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal.